0: Здравствуйте, в студии по-прежнему Сергей Краниевский и, разумеется, ведущий программы, журналист-международник Петр Фёдоров. Здравствуйте. здравствуйте. И у нас в гостях сегодня посол по особым поручениям МИД России, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии, верховенства права, Константин Долгов. Константин Константинович, здравствуйте. Добрый день.
1: Ну вот, Константин Константинович, здравствуйте. Наконец-то у меня в передаче, долго сговаривались, но момент настал. Я думаю, что если у нас с вами разговор будет о двойных стандартах в структурах, которые, казалось бы, должны заниматься тем, чтобы беспристрастно и, как бы, скажем, невзирая на принадлежность к той или иной стране, рассматривать вопросы и прав человека, и, ну, по большому счету справедливости, если хотите... На самом деле прибегают к тем же двойным стандартам, что и мои коллеги-журналисты стран Атлантической солидарности, назову так. Не люблю слово Запад, оно так условно, Атлантическая солидарность будет пошире, мы сюда и Австралию, и Японию можем пристегнуть. Ну, Австралия, как известно, она вся, так сказать, в Атлантике, конечно. Ну, <свят> Япония тоже не в НАТО. И Япония Под, тоже атлантизм, там же. под, под атлантизмом я, я имею в виду страны, которые... Да нет, мне нравится термин. Часть да. своего суверенитета пожертвовали Вашингтону ради мифической защиты от мифической угрозы. Ну, это огрублённо, но приблизительно так. Если с терминами согласны, то и хорошо. Понимаете, какая штука? Вот я, когда встречаюсь со своими коллегами, журналистами, то какое-то время назад я пытался все-таки им объяснить, что та Россия, которую они изображают, и реальная Россия, это просто разные понятия. И не то чтобы устал, а просто сейчас избрал немножко другую тактику. Я им говорю, ребята, вы придумали виртуальную Россию. Вы с этой виртуальной Россией ведете виртуальную войну. Вы над этой виртуальной Россией одерживаете виртуальные победы. К нам это не имеет никакого отношения. Тратьте свои ресурсы, тратьте свои мозги, тратьте свое время на эту бессмысленную работу, очень похожую на то, что делала советская пропаганда, на советской власти, и мы знаем, чем дело кончилось для пропаганды. Но вы дипломат. Ну и я отчасти... Иногда схожие функции выполняю. Нельзя уставать и надо все-таки с двойными стандартами бороться. Несомненно. Возможно Несомненно. ли это вообще-то, в принципе? Потому что вот последние события в спорте, в, в сфере прав человека, ну, как-то заставляют думать, что... Ну, это одна и та же сфера, спорта, да.
2: и права человека. Ну да. Я бы не стал их разделять. А давайте. Потому что, ну, давайте сначала я все-таки постараюсь ответить на ваш вопрос. Ну, смотрите, вы правы в том, что, да, действительно, многие не знают реальную, реальную ситуацию в России. Не знают они и нашу культуру, не знают они и наши традиции. Ну, конечно, это в значительной мере вина конкретного эксперта, там, журналиста или политолога. Надо, конечно, знать. Чем больше ты знаешь, тем выше твой профессионализм в целом. Но это еще и работа, конечно, западной, я все-таки говорю, западной пропагандистской Правда? машины. Атлантической, пожалуйста. О. Пропагандистской машины, конечно, промывка мозгов очень серьезная. На эти цели тратятся большие деньги. Вы знаете, что в последнее время средства, они только увеличиваются, создаются новые структуры и в рамках Европейского Союза в Брюсселе по противодействию, как они говорят, российской пропаганде. Да? Ну, те же процессы идут и в Соединенных Штатах уже давно. И это, конечно, политические, политически мотивированные линия, Поэтому ваши коллеги-журналисты, они не то чтобы были такие, знаете, игнорантные люди, хотя, может быть, это тоже в какой-то степени присутствует у некоторых из них, но они отрабатывают заказ. Они, Они отрабатывают, отрабатывают заказ, политический заказ. И верный. многие, кстати, делают это достаточно профессионально. Достаточно профессионально, но в любом случае узкий ангажированный взгляд на сложнейшие современные мировые реалии,
1: Наказываем, yeah. я бы сказал. Он, он, только, он не только
2: наказуем, он, он приводит к противоположным результатам. Вот потому, что, потому что общественное мнение, оно постепенно э, начинает уставать от э, штампов, от э, такой одиозной, официозной, антироссийской, русофобской пропаганды. Э, и примеров тому очень много. Очень много примеров. Я на разных международных площадках сталкивался с тем, что ко мне подходили... Очень образованные и бедные, скажем так, представители западной политической, социальной элиты, политологической элиты. И прямо спрашивали, где и как они могут больше узнать о нашей внешней политике, о тех позициях, которые мы реально отстаиваем на международной арене. А некоторые даже интересные вообще вещи спрашивали, как получить доступ к российскому телевидению. Я говорю, слушайте, я говорю, ну вот есть Russia Today, например, да, да есть, в конце концов, сейчас спутники, там, тарелки. Интернет есть, есть можно да, на ну, смотреть. Интернет, ну, не говоря уже про интернет, да. Но вы знаете, вот они мне отвечали приблизительно одно и то же. Очень трудно с этим, потому что в пакетах, которые предлагают Конечно, местные нет. западные э, провайдеры и компании, соответствующие, дистрибьюторские компании и так далее нет просто отсутствуют естественно в подавляющем большинстве своем российские медиа ресурсы российские россии, российские телеканалы сказать. в частности да.
1: они переживают я вам даже больше хочу сказать у них сейчас и проблема лингвистическая потому что вот мой опыт показывает что в среднем российские образованные люди Гораздо лучше знают их языки ну, конечно, в целом, конечно. чем они конечно. русские. Конечно. Конечно.
2: Но как бы то ни было, вы правы абсолютно в том, что... Здесь ни в коем случае нельзя пускать дело на самотек и ждать, пока вот правда пробьет себе дорогу. Она да. сама по себе, она, конечно, эту дорогу так просто и скоро не пробьет.
1: Вы знаете, она в итоге пробивает, но тогда, ну, когда это никто не волнует. Ну, несомненно. Когда, допустим, с корейским лайнером сбитым над нашей территорией на дальнем востоке. Конечно, ну, надо Теперь помогать. все это ясно. Конечно. Теперь конечно. все это известно конечно. и негласно принято. Но сколько время прошло
2: это во первых во вторых к сожалению в общем за это время происходят многие события которые, которых лучше было бы избежать поэтому, верно. поэтому работать надо мы работаем российской дипломатии мид россии в частности работаем активно работаем по донесению наших позиций да действительно двойные стандарты это такая отличительная характеристика, знаете, такой бренд, западный бренд угу. в сфере прав человека, в сфере верховенства права. К сожалению, мы по-прежнему об этом говорим, потому что они проявляются ну, буквально во всем.
1: Ну, вот последний э пример, давайте, да, хакеры вскрыли, совершенно... Невероятно неприглядную деятельность ВАДа, которая разрешала по справкам употребление совершенно, тяжелейших совершенно. наркотиков, среди которых есть и психотропный препарат. Изобретенный в нацистской Германии, который паражутисты использовали немецкие, амфетамин.
2: Да, да, совершенно, верно, совершенно И казалось
1: верно. бы, что людям с таким заболеванием, как можно, которым прописываются такие препараты, как можно участвовать в спортивных состязаниях. Да вообще спортом небезопасно заниматься. Ну что пишут мои коллеги? Они пишут, что российские хакеры посмели себе опубликовать медицинские карты американских спортсменов.
2: Ну, ну, это что? Вы знаете, вся эта история, конечно, э, вот вся история с попытками очернения российского спорта, отстранения наших олимпийцев, а потом, конечно, пара, -олимпийцев. пара -олимпийцев. Это вообще такая кульминация, абсолютная, э, такая негативная, э, даже не трудно Но я думаю, что президент России дал абсолютно исчерпывающую характеристику всей этой ситуации, в том числе и вот... Э, ситуации вокруг вскрытой хакерами, хакерами информации лучше не скажешь, чем Владимир Владимирович. Но, несомненно, это сплошной большой э, двойной стандарт. Конечно, это абсолютно полная дискредитация э, принципов э, международного олимпийского и паралимпийского абсолютно движения. Согласен. Это понятно. Несомненно, это Мощнейшая дискредитация. Вот этого меньше всего хотели, видимо, соответствующие силы на Западе и соответствующие чиновники. Или я, как в одном из своих комментариев написал, что международные чинуши от спорта. Потому угу. что чиновник, в общем, это может звучать очень гордо, если человек профессионально и беспристрастно выполняет свои обязанности. А там таких тоже немало, конечно, в международных структурах таких людей. Но есть, к сожалению, обратные примеры. И э, так вот, результатом становится дискредитация западных же спортсменов. Абсолютно. Потому что сейчас, конечно, отношение к... Знаменитым теннисистом, да, вот, чьи фамилии фигурируют, баскетболистом. Мягко выразить, Оно, Ну, как минимум ироничное, да, а как максимум оно, в общем, свой вектор поменялось с положительного, в значительной мере, на отрицательный. И, конечно, это тоже, кстати, бьет по международному спорту. Не только это бьет по конкретным фамилиям, конкретным игрокам спортсменам, это бьет это подрывает основы вообще международного спортивного движения. И это только дополнительные аргументы доставляет тема, таких людей, кстати, очень много, и их точка зрения, к сожалению, имеет право на существование, которые уже давно, десятилетиями говорят, что современный спорт ничего общего со спортом уже не имеет, это сплошная коммерция. Это сплошные деньги и выжимание соков из спортсменов ради получения прибыли, сверхприбыли и так далее. Да? Так вот, все международное спортивное движение, олимпийское движение как раз и должно своей деятельностью ежедневно опровергать подобные скептические оценки. Но, к сожалению, вот последние, события... Да, последние события крайне затрудняют эту задачу. Я еще раз хочу сказать совершенно искренне то, что говорил много раз, и говорили многие российские представители, авторитетные, высокопоставленные, относительно наших спортсменов. Я убежден в том, что... Кстати, очень хорошая идет, между прочим, э, заставка на, на «России-24», в частности, mm. да, где наши, наши, наши паралимпийцы говорят, что мы хуже не станем. Да. От того, что не, не примем участие в Рио. А вот игры станут. Это Сюда. абсолютно правильно.
1: Уже стали, и, стали, шире, чем кривись, игры, и шире, это... чем игры.
2: Я имею в виду не только конкретные игры. Я имею в виду вообще движение паралимпийское. Потому что, конечно, когда ты убираешь сильнейших, под надуманными предлогами абсолютно, когда ты сознательно убираешь сильнейших, то любое соревнование, оно, в общем, проигрывает в зрелищности. И, конечно, доверие к нему падает. И вообще доверие к этому виду спорта, как минимум, к спорту в целом падает. Поэтому это то, что, конечно, сейчас уже происходит. Поэтому, мне кажется, это общая задача международного сообщества, не только спортивного, но в широком смысле международного сообщества, восстановить это доверие. Восстановить это можно только, избавившись от двойных стандартов. Я сейчас не буду говорить про детали, там, да, проблему реформы и вообще международного антидопингового структуры. Это абсолютно назревшие задачи. И здесь специалисты скажут гораздо лучше и полнее, чем я. Это понятно, это все давно
1: назрело и а перезрело. А вы думаете, вот назрело-назрело, да. назрело, а реально это будет сделано, или будет огромное сопротивление? А вы знаете,
2: сопротивление, оно уже есть, оно есть. очень сильно и понятно, из каких столиц оно, и из каких кругов оно э, э, осуществляется, но вы сказали про общественное мнение, да, мы да. с этого начали. Вот общественное мнение будет толкать в этом направлении. Дай бог. Я, я абсолютно уверен, потому что э, и уже сейчас э, реакция такая идет. Очень неоднозначные со стороны различных общественных и правозащитных кругов, в частности.
0: Это в странах Атлантической солидарности
2: <соединяющие> тоже? Несомненно, несомненно, несомненно. Я очень много читал откликов, оценок, и мои знакомые люди, которые живут в западных странах, это граждане этих государств, uh -huh. западных государств, Евросоюза, членов Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, они крайне возмущены, недовольны, как минимум, этой всей этой ситуацией. Это, как правило, люди, которые имеют отношение к спорту либо в своей повседневной жизни, там, либо э, по роду занятий и так далее. И э, не буду, естественно, называть конкретные фамилии, не, да. но, но это, эти люди, они раздражены. То есть сейчас это раздражение. Это раздражение, несомненно, будет... Будет пробивать себе Оно дорогу. Еще
1: пробить дорогу трансформироваться. СМИ, потому что конечно, журналисты конечно. Радеют, нет, ну блокады, журналисты. Нет, ну да, есть, да, конечно,
2: да. вы привели пример, понятно, да, но... А мне, знаете, вот Президент сейчас... России сказал, что да. информация, вскрытая хакерами, не может не заинтересовать соответствующие совершенно, международные круги. Это же да.
1: абсолютная правда. Это да.
2: Она уже это заинтересовала. Если бы она не заинтересовала, то не было бы такой реакции. Поэтому... Вы знаете,
1: я хочу обратиться к вашему знанию дипломатов, коллег, может быть более специфическим знанием. Скажите, пожалуйста, то, что эта компания была задумана, организована, и э, осуществлялось поэтапно, я имею в виду м, отстранение наших легкоатлетов. Давайте паралейских... назовем прямо дискриминация. России дискриминация, российских спортсменов. Совершенно конечно. верно. Причем, я вам даже скажу, может быть, у меня это теория заговора, я на это имею право, я вам этот вопрос задавать не буду. Я все вижу с разгрома Международной Федерации Футбола. Когда высшим международным чиновникам было показано, что либо есть за что зацепиться, либо не за что зацепиться, но их карьера будет разрушена. И таким образом был дан урок другим международным спортивным чиновникам, чтобы они были более а, а, послушные, чтобы у них была совесть поэластичнее, чтобы они были готовы пойти на подлость ради того, чтобы не потерять карьеру, заработок, а может быть и левый заработок. Это мои домыслы, я не требую подтверждение этому но на что рассчитывали организаторы этой дискриминации как они думали прореагирует россия так же, как вводя санкции, что они рассматривали Россию как некую мафиозную структуру, когда к Дону приходят его консильеры и говорят, ты много накуролесил, мы потеряли доходы, мы тебя смещаем, чтобы все было по-прежнему. А оказалось немножко по-другому. Оказалось, что это команда и народ. Который под такими попытками унижения и ударов только сплачивается. Слушайте, ну, ну, ну что там действительно не просчитывают ну, историю, Россию.
2: Историю надо учить. Но, но они не просчитывают ну, вот конечно, у меня такой вопрос. Конечно, знаете, вот ваше
1: знание коллег,
2: дипломатов. Ну, история ведь жестоко наказывает. Ключевский же правильно в свое время написал: за незнание ее уроков. Да. Правильно, она же никогда никому, ни, никого, ничему специально не учит. История, но очень жестко наказывает за незнание ее уроков.
1: Это абсолютно правильно. Вот э, лучше не скажешь. И ну вот какой не... у них был расчет? Они думали, что растет ну, думал, недоверие что... к нашему руководству, к правящей партии, к президенту. А рейтинг не падает. А выборы сейчас показали, что только Но растет. Владимир
2: Владимирович, сегодня, подводя итоги выборов, он прямо так и сказал. Что такие результаты выборов, а это более чем впечатляющая, несомненно, победа. Единой России и партии, которые прямо ассоциируют себя с президентом России, конечно, это в том числе, как он подчеркнул, это и, и результат внешнего давления, попыток вот этих бесплодных абсолютно нас изолировать, подвергнуть какому-то астракизму в различных сферах, не только в области экономической и финансовой. Несомненно, это только сплачивает. И такие периоды мы проходили на протяжении всей нашей истории. Их очень много. И эвакуация сложилась под я бы, ну, понятно, нет, ну Понятно, что никому не хочется из э, истрезомыслящих людей, э, чтобы вот этот фактор действовал постоянно. Да? Потому что, разумеется, процессы консолидации, они должны идти, исплочения не должны идти под действием внутренних, позитивных, э, позитивных а не причин, конечно, разумеется, но раз уж так, так, так э, сложилось, это не мы, естественно, начали ага. эту санкционную э, войну, информационную войну, давайте не будем забывать, которая Абсолютно. ведется против российских средств массы информации, российских журналистов, Посмотрите, постоянно их арестовывают, там, депортируют да. из различных стран. Вот в Косово был, недавно была последняя, так, последняя, я имею в виду, крайняя история и э, э, уж там про Прибалтику, Польшу не будем говорить. У Балдави. меня тоже есть примеры, да, потому что конечно, я... Конечно, это, конечно, это целенаправленная политика, конечно. но в результате она приводит, к, совершенно несомненно, к результатам, прямо противоположным тем, которые авторы вот этой ваш политики опыт преследуют.
1: работы в международных структурах, организации объединенных наций, ваши контакты с дипломатами... Я не уверен, что эти решения принимает Госдеп, может быть, и другие структуры. Но, как вы думаете, там вот результаты этой деятельности просчитывают, они видят, к чему это приводит? Или машина запущена, и конвейер будет ползти с этими нечистоплотными выходами по отношению к нашей стране? И выводов о том, что это не срабатывает, выводов о том, что приводит к противоположному результату от них, от, от ваших коллег, от, от, от моих знакомых, дожидаться сложно.
2: Вы знаете, я думаю, что любой профессионал, я не хочу говорить сейчас о западных коллег-дипломатов, я не имею права этого делать, или журналистов, тем более, я не являюсь сам журналистом, но... Я, я уверен... вы же знаете нет, этих коллег? Нет, вы знаете, я просто что хочу сказать. Я уверен, что любой профессионал, если это профессионал с большой буквы, да, в любом случае любая попытка загнать его в прокрустово ложа и заставить говорить и писать вещи, которые противоречат здравому смыслу, я думаю, что для любого профессионала это большая абуза. Для любого. И любому профессионалу будь он британец, там, француз, американец, немец, я думаю, что австралиец, упомянутый вами, я думаю, что это в любом случае крайне неприятно, даже если он за это получает деньги, бонусы, там, карьерный рост и так далее. В душе это крайне неприятно, потому что любой профессионал, может быть, кстати, журналисты больше, даже чем многие другие, это человек, который должен... Ну, скажем так Нести Общественному мнению Факты И он должен Эти факты обобщать Он должен их анализировать И в конце концов у многих из этих людей У них есть имя определенное свое да? И конечно подавать, так сказать, за это имя. Конечно, многим это очень не нравится. Ну но, есть примеры, но... скажем,
1: Колин Пауэлл. Нет, ну есть конформи... храбрый, хороший генерал. Конформистов тоже госдеп... много, конформистов очень много. Да, их... но посмотрите после их, этой их истории наверное, с пробиркой. Но... Да. Он просто ушел с арены. Ну,
2: знаете, не все могут себе позволить э, по жизни
1: э, занять такую позицию, да, но э, я, э, я... Но правильно я вас понимаю, что когда разрыв между совестью... И тем, что... Сейчас у нас перерыв на новости будет, и ответ, наверное, уже после новостей. Разрыв между совестью и тем, что ты вынужден делать, очень деструктивный фактор для профессионала, для обычного человека, который сказывается не быстро, но очень разрушительно.
2: Он, несомненно, сказывается. Счастлив, что я не нахожусь в этой и не находился в такой ситуации, но... <связывающие> — я, я, я не про вас нет, говорю. — Нет, ну мы, мы говорим про дипломатов. Всё. то есть Мне трудно понять, насколько этот разрыв сильно сказывается в жизни, скажем, профессионалов-дипломатов. Да? Но, ну, несомненно, он присутствует. И я уверен, что двойные стандарты, они себя исчерпывают, уже исчерпывают, несомненно. И все сложнее их проводить в жизнь, хотя наши западные коллеги, правительства некоторых стран, они упорно продолжают это пытаться делать но в том числе, кстати, вот по проблеме безопасности журналистов, может быть, потом да, поговорим да. подробнее, да, вы видите там, где вот, когда речь идет об их людях, их журналистах, одна позиция, когда это российские журналисты, это прям противоположная позиция на той же Украине, да, поговорим. на той же Украине и да, так далее. Но, понимаете, сейчас ведь люди, вот сегодня мы сказали уже, интернет, соцсети, сегодня публика, общественное мнение, весьма и весьма э, такое, знаете, образованное и уже накопавшиеся информация. Сергей
0: стесняется, его перевивать трудно, но не у вас новости. Не могу перевить. А, да, я напомню сейчас еще, что в гостях Дорогу у Петра. Растим. Да, в гостях у Петра Федорова Константин Долгов, уполномоченный Мид России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Я напоминаю, в гостях у Петра Федорова, уполномоченный Мид России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
1: Константин Константинович, мы хотели обратиться к той сфере прав человека, которая касается журналистов. Вот сейчас в Варшаве проходит совещание ОБСЕ. Но ОБСЕ в наших ушах это бдич ОБСЕ, который был наблюдателем на наших выборах. Ну почему? Не только. Ну не <с только. да. Ну Я говорю сегодня, когда результаты выборов публикуются, интервью с ними публикуются. Говорят, они будут беспристрастно также наблюдать за выборами президента США. Посмотрим. Интересно будет выводы Американцы Первый раз с пригласили наблюдательную миссию БДИПЧ. Раньше этого не было. Не было, не было. И вот как... Когда я встречался в пятницу, меня пригласили на брифинг с наблюдателями Дичь Я как раз вот их спросил, ребята, а вы замечаете, как мейнстримовские СМИ США работают на Клинтон против Трампа? И сказали, да, конечно, замечаем, замечаем. Вот интересно, заметят ли это в документах и остальных вещах. Ну, бог с ним. И хотя я много раз в документах ОБСЕ сталкивался с теми же самыми двойными стандартами.
2: Абсолютно. Абсолютно. Особенно, особенно в электоральной сфере. Это, да. это вот как в призме, знаете, вот двойные стандарты там э, просматриваются. И в оценках выборов э, в различных странах. И... Сейчас, конечно, я не хочу предвосхищать, какие будут... Какое будет заключение по российским выборам. Посмотрим. Но будет очень интересно, как будут оценены выборы в США, где по традиции большое количество нарушений, несомненно. И, Ну, вообще, кстати, по европейским, да, скажем так, как минимум меркам и стандартам... По-моему, эта кампания американские...
1: вообще не Нет, ну,
2: американские, американские выборы, они вообще смотрятся, не с точки зрения международных электоральных стандартов, конечно, американские выборы смотрятся не только архаично, но и, в общем, просто просто странновато по многим направлениям, да? ну, начиная с такой ожесточенной и активной агитации не просто в день выборов, а на избирательных участках. И это я сам видел, и это, конечно, в общем, такой колорит своеобразный придает американским выборам. Да? У них не то, что нет дня тишины, у них партийные функционеры, они обзванивают и буквально, в смысле слова, загоняют зарегистрированных избирателей на выборы по телефону, они звонят прямо с избирательных участков, стоя, склонившись, так сказать, над вот стопками бюллетеней, по сути, так сказать, знаете, то есть это очень интересная картина, я сам слышал вот эти телефонные разговоры, и Неоднократно И, конечно, вот еще раз говорю Что с точки зрения наших стандартов да, Российских, вообще международных Это, конечно, такая диковатая ситуация ну, Я всегда ну, от них слышал ди...
1: один ответ да. Таковы наши демократические Очень хорошо. традиции Вот если
2: это ваши демократические традиции То вы, уважаемые дамы и господа И продолжайте, если хотите им следовать Но не надо больше никого учить Как
1: им выстраивать свои электоральные процессы. Сто процентов согласен, но очень Это очень. О двойных стандартах. Да, да, да. Очень очень жду отчет об о том, как прошли выборы но в Америке. Осталось точки не так зрения. долго ждать. Ну да, совсем не все ждут
0: да, дебатов первых.
1: Но вернемся к той такой же острой и важной для меня теме, как двойные стандарты в отношении журналистов даже хотя бы такого главного права человека, не только журналист как право на жизнь. Да уж. Потому что вот сейчас в Варшаве то же самое совещание ОБСЕ с очень красивым названием «Человеческом измерении». Дунья... Миятович. Миятович, да, сказал, что нельзя говорить о том, что... Не все
2: знают, это вот представитель УБСЕ по свободе СМИ, Как да, раз по свободе не СМИ. все слушатели могут ее так а, да, извините, хорошо знать, как Бога. мы с вами.
1: Ну да, потому что встречались, да, потому что ее зам... А, а, вообще мой старый-старый знакомый, это Андрей Рихтер. Да-да-да. Вот, да, ну неважно. А не, нельзя считать, что в странах ОБСЕ демократии, пока в этих странах гибнут журналисты. Но это заявление безадресное, оно так вообще, ну, как-то с таким не согласиться. Вот тут мы согласны. А как только начинаешь конкретизировать, так сразу вот эта вот логика начинает уплывать. Вы
2: знаете, Петр, я бы немножко бы поправил. Вообще, с госпожой Миятович мы часто не соглашались да. друг с другом, кстати, да. у нас взаимный такой процесс. И мы, вы знаете, критиковали, российская сторона критиковала Миятович за недостаточно объективную, решительную позицию по, во многих ситуациях, в том числе и по Украине. Я бы немножко ее поправил бы здесь. Вы знаете, к сожалению, журналисты, у них, у вас... Профессия с повышенным риском, особенно те, кто работают, ну, скажем так, в различных таких непростых сферах, и особенно в зонах, конечно, конфликтов это, это понятно. Тройной, четверной риск. Гибнут они в различных странах и погибают при исполнении своих служебных обязанностей журналисты, к сожалению, пока еще в различных государствах. Вопрос в том, как к этому в этих странах относятся. В угу. первую очередь власти. Вот если расследуют, если находят, ищут, находят и наказывают виновных в гибели журналистов, в нападениях на журналистов. Публицистов, вот тогда, да. Конечно. Ну, журналистов в широком смысле слова. Да. Это и политологи, и публицисты. Да, да. Это различные. Да, это люди, которые ну, в широком смысле... Я сейчас беру журналистику. Да, то... Э, э, тогда это одна ситуация нет я просто а если вспомню, этого не происходит, случаи, когда как
1: на Украине, заподозренных да. убийц бузины конечно. арестовали и отпустили, и отпустили конечно и, и, а помимо бузины
2: нашего доброго друга конечно замечательный был человек смелый человек но ведь и после него уже погибли да? журналисты и погибли российские журналисты да? Наши с вами э, коллеги, соотечественники. И хорошо, и, что спаслись журналисты никто... подожженного кантала, совершен... канала Интерн, Совершенно...
1: горел с людьми.
2: Совершенно верно. И э, недавно российский журналист был ранен, вы знаете, попал, попал под обстрел. Несколько дней назад Обстрел украинских осколкали. силовиков, да, очередной обстрел. И вот ник... там никаких расследований как не было, так и Нет. И политологи, вы знаете, погибали при, ну скажем так, странноватых, загадочных, как это иногда говорят, обстоятельствах на Украине, да, за последние Константин годы. Константин И никто нет не расследует ни я
1: Вот со структур вот,
2: международных. Да, я все закончу. Вот, вот, вот эта ситуация признак недемократичности страны. Это однозначно. Поэтому э, я имею в виду Украину, конечно. Вы знаете, это. это это и отсутствие адекватного давления со стороны, в первую очередь, западных стран и, кстати, международных организаций. Именно я это И имею со и стороны ОБСЕ и это включая. И двойные Меятович, стандарты вот давления. этих структур. Мало сделать заявление, понимаете? Мало. И мы все время, и той же миятович об посмотрите, этом. Смотрите,
1: заявление-то какое, вы его очень точно препарировали. Заявления вообще гибнут журналисты, Ну, но ну, плохо, конечно. В целом,
2: Мало сделать заявление да. надо. Оказать воздействие на власти. Надо постараться отследить ситуацию. Есть расследование, нет расследования. Как оно идет? Вот этого не делать Ведь сколько нам пытались и пытаются читать нотации, что вот, вы знаете, Но... все эти да? случаи. Ну, ведь разве можно сравнивать ситуацию в России, особенно вот сейчас на этом историческом отрезке, и ситуацию в той же Украине? Или, кстати, в ряде других стран, <coughs> западных стран, где фактически существует где журналистов увольняют за их, возьмите сейчас ситуацию в США, сколько журналистов уже уволено за... Публикация здоровья. Объекция здоровья. Клинтон Хилл. Представляете, так сказать, это, вот где реакция на эту ситуацию? Где, так сказать, заявление со стороны э, той же Ятович, да, вот от, от имени ОБСЕ? Вот, и срабатывает
1: где... атлантический солидарность. Где, за... да. где, и, где, где заявление прошу, по защиту. линии
2: по, по линии УВКПЧ, ООН да перерыв на
1: да, погоду да, 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 дорого новостям да, ну, да, да. Слову,
0: мы, да, тема двойных стандартов она э, широка да Константин Долгов у нас в гостях уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии, верховенства права я напоминаю в гостях у Петра Федорова Константин Долгов уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии, верховенства права
2: ну я вот э, в связи с новостями погоды хотел сказать, что погоды нас конечно не запугаешь это да понятно, мы люди привычные люди северные, но все-таки Петр, хочу предложить, давайте следующую запись, если еще раз пригласите, то есть запись прямой эфир, прямой эфир, такую запись, конечно, да. это запись я так уж понимаете, да. а, да. то проведем в Сочи,
1: такая,
2: 28, 30, такая а? погода там.
1: Да. Вот слушайте.
2: Хорошая идея.
1: А заодно будем расширять географию. Давайте, географию. давайте. Но надо, чтобы договориться с нашим сочинским филиалом, чтобы оттуда был прямой эфир именно, а не запись. Это, уже, это уже на вас. Я сделаю. да. Там, там у нас замечательные. Мы обеспечим. коллега. Да. Давайте. Очень хорошая мысль. Ну, вернемся к нашим проблемам, даже не к проблемам, а к нашей теме. Скажите, пожалуйста. Вот вы сказали, мы ведем работу. Но в этих международных структурах что еще можно сделать? Потому что я вам скажу, что касается журналистских структур, я член исполкома и когда я начинаю это говорить, я либо вижу оловянные глаза, вот так вот просто шторки опускаются на глаза, либо мне говорят: ой, а мы ничего об этом не знали либо это самый смешной вариант, мне говорят, Россия виновата, которая аннексировала Крымль, Крым и, значит, ввела войска на восток Украины. Если бы этого не было, на Украине все было бы прекрасно.
2: Ну, вы знаете. Вы наверное еще похлеще это, это древняя истина и в самой великой книге тоже об этом написано, а -а -а. что это одновременно и самое сложное. Ну и самое простое дело – говорить правду. Да. Поэтому внутренне это всегда очень просто. Это освобождает тебя от многих вещей. Да мне а, не а сложно. А, да, нет, поэтому, конечно, мы это обязательно продолжим делать. Но каждый со своего угла. Но, конечно, сложно, потому что бороться и перебарывать ангажированность, очень тяжело, тем более хорошо проплаченную ангажированность, хорошо, точно хорошо обеспеченную ресурсами ангажированность, встроенную в политический курс соответствующий. Несомненно, это очень непросто. И многие поддаются этому действительно и начинают, в общем-то, уверовать в то, что так сказать, они говорят и пишут в силу необходимости политических установок, идеологических установок. Но это нужно делать, это нужно делать, особенно в том, что касается международных организаций, потому что, конечно, одно из ключевых требований к международным чиновникам – это беспристрастность, объективность и независимость от национальных влияний. И, к сожалению, этот критерий соблюдается далеко не всегда, и мы это прекрасно
1: видим – на примере различных... линейка другая. Различных Для организаций. Это линейка, они себя меряют, ну, выдают и вы, чаще всего благополучные линей, результаты.
2: Ну, линейка линейкой, понимаете, но требования никто не отменял. И, конечно, и, и все-таки эти организации, о которых мы с вами говорим, они являются межправительственными организациями. Я сейчас не беру журналистские ассоциации, но, но и ООН, и ОБСЕ, это это и, и Совет Европы, это межправительственные организации. И, конечно, их чиновники... Сотрудники их секретариатов, они по определению должны, должны бы занимать объективную и беспристрастную позицию. И мы будем дальше требовать этого. И, э, в общем, сказать, что работа не приносит результатов, мы не можем. Ну, посмотрите, возьмите, скажем, доклады там по... И, кстати, в части в соблюдения и прав журналистов, и в целом прав человека... И доклады ООНовской, ООНовского присутствия на той же Украине и спецмониторинговой миссии ОБСЕ, они, конечно, стали несколько иными в последнее время. Они стали чуть более да, полными, они стали реферировать те проблемы, которые... Которые существуют э, в, э, На территории Которые контролируются украинскими властями С правами человека знаете, Это масштабнейшие проблемы я не хочу, Раньше этого чтобы не, не было
1: Я не хочу чтобы есть, мой вопрос то, вызывал то у вас Вода камень точит а, вот, вода камень. Мне было бы ужасно интересно О каких-то я не знаю Приемах, примерах Тех, о которых можно рассказать Потому что то, что вода точит камень То, что у наших дипломатов то, что у наших журналистов есть успех, это абсолютно точно иначе не было бы такой истерики по отношению к тому, что они называют российская пропаганда и формирование э, позитивного образа России, я сейчас цитирую те документы, да -да 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 -да. которые там принимаются, и Но... против чего они собираются. Вы, вы знаете, методы, сейчас... вы
2: хотите спросить, методы самые самые традиционные методы. Надо просто оперировать фактами. Угу. И я много лет работал э, в российском постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке. И, част... и, 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 да, и в частности в Совете Безопасности ООН э, старался активно трудиться. И э, факты, когда ты ставишь э, партнеров, э, какими бы неудобными они ни были, неуступчивыми э, перед фактами, то, э, знаете, желание э, желание наводить тень на плетень его становится меньше. Оно не исчезает зачастую да, совсем, но его становится меньше. И самое главное, что эти факты очень хорошо действуют на э, другие, на третьи, скажем так, стороны. Которые да?
1: являются э, свидетелями и... этого конечно, диалога. Конечно,
2: И, и э, вот это как раз э, э, наша, наша линия методологическая, она, собственно, и не меняется. У -у -у. Потому что мы не затушевываем факты, мы на них опираемся, мы их предъявляем. Э, и мы... Требуем такого же подхода от наших, от наших коллег. Средства массовой информации, в частности, российские средства массовой информации, они нам очень сильно помогают, несомненно, потому что сейчас, э, ну, возьмите, вот, скажем, военные репортажи по России 24, да, э, из той же Сирии, например, да. э, с, э, из Донбасса. Да, так а сказать, какой все...
1: был шикарный э... репортаж из Йемена.
2: Из Йемена, то есть... Настя Поповой. Э, это же, конечно... Э, вообще очень мужественная девушка, и, несомненно, Музыка, вообще, все, вообще все. все наши корреспонденты военные, э, это у, кстати, кстати, кстати удивительно мощная. Э, давайте прямо скажем, советская школа военной журналистики. У нас, вспомните, так сказать, да, и в Афганистане какие замечательные работали военные корреспонденты, и э, хорошая школа, так сказать, да, гены да, хорошие. Да, это так. И, и э, конечно, это помогает, потому что, к сожалению, эти картинки. Э, очень, ну, не так часто, как хотелось бы, появляются иногда просто редко, появляются на западных, конечно, каналах. Хотя, хотя появляются, хотя появляются. Там, правда, пытаются некоторые присвоить, присвоить себе, так сказать, некоторые каналы эти картинки. Но мы знаем, мы знаем эти истории. Да? Но, тем не менее, это все равно сейчас есть интернет. Многие смотрят через интернет. И, конечно, это, это помогает работать. Но самое главное все-таки работать с фактами, работать последовательно. И э, э, не заниматься какими-то спекуляциями. И, знаете, следовать очень простому железному правилу. Вот есть, есть право международное. Вот ты сам работаешь на основе международного права. И нужно постоянно э, э, показывать, где и как международно-правые принципы нарушаются некоторыми странами, некоторыми правительствами. Просто показывать, с теми же фактами в руках, вот, с уставом ООН в руках. Знаете, вот у меня было такое железное э, правило. Вот я много лет работал, там, 12 э, лет, э, даже больше работал в, э, в Нью-Йорке. Знаете, я э, э, всегда вот устав ООН всегда носил с собой. Mm -hmm. вот Вы, когда... наверное,
0: уже наизусть знали к тому времени. Я сейчас помню значительную
2: его часть наизусть, но я всегда носил с собой когда был на работе в здании ООН, или на каких-то переговорах, потому что очень полезно достать иногда и процитировать. Потому что вот если у кого-то есть проблемы, то пусть они поспорят с отцами-основателями ООН. А пусть, пусть, пусть они поспорят с уставом ООН. Да? Uh -huh. вот. Знаете, как вот, ну, как вот вы пишете, иногда журналисты Пригвоздить собеседника, да, ну, вот иногда, так сказать, куставон, да, или уставон. Да. Вот это вот работает, поэтому это нужно делать, и нужно делать. И, то, и с теми же двойными стандартами сейчас нужно показывать, но ну, есть же документы. Есть уловские документы в рамках ОБСЕ, да, там и так далее. Там по свободе передвижения, так сказать, по свободе выражения мнения, свободе доступа к средствам массовой информации и так далее. Да. Ведь эти документы, они консенсусные. Они же все консенсусные. Все страны под ними, грубо говоря, подписались. Да? Физически там, элементально, но так или иначе. Поэтому, когда вот не пускает наших журналистов, когда без причины, без объяснения иногда причин, хотя мы прекрасно понимаем в чем дело да? вот очень полезно достать эти документы и показать кто и как что нарушает другое дело что автоматического эффекта зачастую нет ну, да. и вы понимаете прекрасно так сказать, да что вот эти вот все экивоки они продолжаются там лавирование манипулирование но, манипуляции но все таки постепенно конечно работа приносят свои результаты, и некоторые наши партнеры начинают оправдываться. Вот сейчас, кстати, очень интересное происходит такое, такое явление в ОБСЕ. В последнее время американцы стали инициативно устраивать брифинги uh -huh. вот, по тем вопросам, за которые их критикуют. Uh -huh. Вот они сейчас, так сказать, вот да, такую вот позицию, такую, ну, такая игра, конечно, в такую открытость, но... но ведь это же действительно У них Но такое количество Понимаете, с одной стороны да. Но с другой стороны Это, это результат э, довольно системной критики В том числе с нашей стороны Я вас то, понял. Есть, то есть десятилетиями этого не происходило Десятилетиями mm -hmm. они играли А именно играли На площадке прав человека И верховенства права да. Только по своим правилам да. Только так, как им захочется И, мы молчаливо и выстраивали всех остальных
0: да. Да? Константин э, к сейчас время, ситуация да. другая
1: Замечательно, успехов и будем продолжать работать Спасибо большое
0: У Петра Федорова был Константин Долгов Полномочий России по вопросам прав человека Демократии и Верховного права